0: Bienvenidos a su podcast Católico Favorito, Mañana de Bendición. Soy el Padre Ray, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo. Desde el bonito Saucillo, ando acá en tierra de mis padres, eh, visitando mi parroquia de origen, la que me formó como cristiano, en la cual yo encontré mi vocación. Y bueno, pues por eso mismo, probablemente cuando a ustedes les llegue este podcast, este episodio ya serán tardes para ustedes. Además de que en los episodios anteriores hemos tenido un poquito de dificultades porque estamos en una transición de dispositivos y del software a través del cual nosotros realizamos este servicio. Y ya conocen mi deseo de todos los días, que estén con una fe muy viva, muy despierta, descubriendo la gracia de Dios y que la aprovechen aplicándola hasta en los detalles más insignificantes, más triviales de la vida ordinaria, porque ahí nos la jugamos, ya que el Señor nos pide fidelidad en esos pequeños detalles y no solo como preparación para los grandes que puedan suceder en nuestra vida sino también porque es nuestra manera amorosa de entregarnos a su voluntad haciendo bien lo que nos toca en esas cosas pequeñas de las cuales está llena la vida y bueno hermanos, pues ustedes saben que el objetivo de este podcast es ayudarnos a crecer en gracia a sentirnos impulsados para ser santos y por eso la iglesia nos recuerda siempre aquellos hermanos nuestros que ya lo lograron, que dejaron que la gracia de Dios fructificara en sus vidas, que ejercieron con heroísmo la fe, la esperanza y la caridad, muchas veces en medio de circunstancias bastante adversas, y bueno, fueron fieles al Señor, lo amaron, se entregaron y están ahora en la gloria, son nuestros intercesores. El día de hoy quiero recordar yo a dos de ellos que la iglesia celebra con mucho cariño, a San Blas Obispo, quien moriría mártir en el siglo IV, por allá en la ciudad de Sebaste, que me parece está en lo que hoy es Armenia, y hubo una persecución por parte del emperador Licinio, y bueno, pues él, él fallecería, moriría degollado y de ahí que se le pida siempre su intercesión por las enfermedades de garganta, porque él murió de esta manera, le ofreció a Cristo la suya, ofreció el cuello por Cristo, y por eso lo consideramos un intercesor contra este tipo de dolencias, de malestares físicos que se nos pueden presentar. El otro santo que celebramos hoy es San Óscar. San Óscar fue un evangelizador eh, en lo que hoy es Alemania. Allá lo envió el Papa Gregorio IV y evangelizaría aquellos pueblos e incluso su alcance misionero llegaría a Dinamarca y a Suecia. Y tendría muchas dificultades, él no murió mártir, aunque varias veces atentaron contra su vida y sin embargo logró establecer la iglesia allá, logró fundar monasterios, diócesis fue obispo de, de Hamburgo, fue obispo de Bremen, y bueno, eh, fue un, un, un gran apóstol. Así que son los santos que estamos celebrando hoy, no tuvieron una vida fácil, les tocaron circunstancias muy complicadas, obispos ambos, pero con una diferencia de siglos, eran hombres cristianos buenos, que tenían un gran celo apostólico y mucha valentía, y confiando en la gracia de Dios, realizaron grandes obras pero nunca habían, habrían llegado a esa meta de no ser porque primero se dispusieron pues a ser fieles en los pequeños detalles y eso es lo que hay que pedirle a Dios todos los días, pues pidamos hoy su intercesión, la intercesión de San Blas Obispo y Mártir, la intercesión de San Óscar Obispo y que con su ayuda, con la oración que ellos realizan por nosotros desde la gloria de Dios, nosotros recibamos esas gracias que nos permitan actuar como ellos, con valentía con decisión, con arrojo, aún en medio de las diversas circunstancias adversas o contradictorias que podamos estar pasando en nuestra existencia, para que continuemos evangelizando, mostrando el reino de Dios, llevando el amor de Dios a quienes no lo conocen, por medio de todo lo que hacemos. Tanto de esas acciones evangelizadoras formales, que tenemos muchos la dicha de realizar, como también a través de aquellas acciones que no son formalmente evangelizadoras, pero evangelizan que es el buen testimonio, el buen ánimo, la solidaridad, la generosidad en el servicio, etc. Con la gracia de Dios que los asistió a ellos, también nosotros podemos ser santos. Y todo santo, pues comienza por el cumplimiento fiel y amoroso de los mandamientos. Y para ello hay que conocerlos bien, y es lo que estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición, siguiendo la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Y el Catecismo nos recuerda, y ya ahora que estamos en el noveno mandamiento, que hay que ser fieles a Dios desde nuestro corazón. Nuestros mismos movimientos afectivos tienen que ser acordes con la voluntad de Dios. Y especialmente cuando se trata del de deseo sexual. Eh, lo que podemos llamar el apetito de la carne, los apetitos carnales. Eh, por el pecado, estos apetitos pues, están bajo el influjo de la concupiscencia de la carne, de la que nos habla San Juan en su primera carta, ya lo había mencionado yo en el episodio anterior, y eso hace que de pronto estos apetitos nos hagan buscar cosas que no son honestas, cosas ilícitas, como desear la mujer del prójimo. ¿sí? Querer experimentar un placer con alguien que, que no me pertenece, con quien no tengo ese vínculo de amor que se llama matrimonio y que es en, en el intercambio de los esposos en donde el ejercicio de la sexualidad, de la sexualidad genital encuentra su lugar sano y santo. Digo sexualidad genital porque la sexualidad es mucho más amplia, la sexualidad es una dimensión que configura toda la persona, pero la genitalidad y por lo tanto también la reproducción, según el querer de Dios, deben estar enmarcadas en el matrimonio. Cuando no se da así, bueno, pues corremos el riesgo de transgredir la ley de Dios y de exponernos a múltiples consecuencias negativas. Claro, el solo hecho de que alguien esté en matrimonio no significa que ya por eso esté ejerciendo santamente su sexualidad. Aquí tiene que ser una cuestión amorosa y según la voluntad de Dios, no centrada meramente en el placer, sino como un verdadero acto de entrega al otro. Pero bueno, ahí tiene su lugar el ejercicio genital de nuestra sexualidad, y un lugar sano y santo, y fuera de ahí, pues no, entonces, ¿por qué quiero ejercer eso con otras personas que no son mi cónyuge? Ahí está ese pecado contra el nuevo mandamiento y el catecismo nos enseña que hay que cuidar que estos apetitos sensibles se reorienten, de manera que no sigan el influjo de la carne, porque ese influjo de la concupiscencia carnal, pues nos va a llevar precisamente a la desviación de nuestros deseos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 25-16, eh, nos explica muy bien de qué se trata esto. Habla el Catecismo de que en el ser humano hay una tensión, entre las tendencias del espíritu y las tendencias del cuerpo. No porque el cuerpo sea malo, sino porque tanto el espíritu como el cuerpo están afectados por el pecado, por el pecado original. Es decir, cuerpo y alma están viviendo bajo las consecuencias del pecado. Por eso mismo, en ocasiones, las tendencias de la carne es muy fácil que se desvíen y que se vayan por otro lado porque las tendencias de la carne están hechas para atraernos hacia los bienes de este mundo, como por ejemplo el placer sexual, el deseo de una satisfacción sexual. Y, en cambio, las tendencias del espíritu están diseñadas más para los bienes eternos, para la trascendencia, la realización, el amor, etc. Cuando hay armonía entre ambos tipos de tendencia, pues la vida humana es muy plena. Pero el pecado, como ha introducido un desorden en todo el ser humano, en la persona por, por entero, pues entonces muchas veces estas tendencias son opuestas y eso resulta desgarrador. En el Nuevo Testamento se nos advierte mucho contra las tendencias desordenadas de la carne, especialmente en los escritos de San Pablo. Pero como bien señala San Juan Pablo II en su encíclica Dominum et Vivificantem, ¿sí? Señor y Dador de Vida, eso es el título de esa encíclica y que está haciéndose eco de las palabras del credo con las cuales nosotros describimos al Espíritu Santo. En este texto, San Juan Pablo II nos explica que no hay que interpretar ese rechazo a las obras de la carne que aparece en el Nuevo Testamento, en los escritos de San Pablo, no hay que interpretarlo como un desprecio hacia el cuerpo. ¿sí? No es el cuerpo el que es malo. El cuerpo ha sido creado por Dios, es bueno. Pero al estar afectado del pecado, algunas de las funciones de este cuerpo pues, van a estar desorientadas. Es decir, puede existir en nuestra realidad corporal Pueden existir tendencias, disposiciones estables malas que son fruto de una sumisión no al Espíritu Santo sino a los apetitos desordenados de nuestra vida. Pueden ser una sumisión a las tentaciones, a la acción del maligno y por eso nos llevan por donde no queremos. Por eso el apóstol escribe en Gálatas 5.25 Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu en contraposición a la carne, ¿no? Por eso dice San Pablo, no hay que obrar según la carne. Repetimos junto con San Pablo II, no porque la carne sea mala, no porque el cuerpo sea malo, sino porque es muy fácil que el cuerpo que está diseñado para buscar lo que es gratificante, pues su apetito sensible se desoriente y entonces se obsesione con el deseo de obtener gratificación. Y por eso una persona, por ejemplo, casada, puede experimentar muchas tentaciones de tener una gratificación sexual con quien no es su cónyuge así que esa sería una obra de la carne la cual estamos llamados nosotros a poner bajo la acción salvífica del Espíritu Santo para que se convierta, para que esa disposición cambie ¿sí? bueno pues el catecismo nos va a pedir esto porque es importante que nuestra relación con Dios sea de alma y cuerpo que no reduzcamos nuestra vida de gracia solo a una de las dimensiones de nuestra existencia, sino que el cuerpo también esté incluido y que santifiquemos y glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo. Para ello será necesario integrar bien esas apetencias carnales que por naturaleza tiene nuestro cuerpo, integrarlas en un proyecto de vocación cristiana. No será fácil porque hay muchos obstáculos en nuestra naturaleza y es bueno hacernos conscientes de ello. A veces no es que yo quiera ser un pecador en ese sentido, sino que tengo muchos eh, retos a vencer para poder integrar bien mi apetito sexual. ¿Qué puede ser? Pues la falta de una educación sexual, la falta de un entorno familiar estable, las experiencias traumáticas, sobre todo en las primeras etapas de, del desarrollo, que pueden ser también la cultura, la cultura que nos empuja y nos presiona pues hacia un comportamiento de disolución en ese sentido, un comportamiento libertad libertino ¿sí? en el ejercicio de nuestra sexualidad eh, puede ser también debido a que pues no, no me he concentrado en mi vida espiritual y por eso carezco de la madurez espiritual que se necesita para vivir por ejemplo la castidad sea la castidad en las acciones, sea la castidad en, en el uso de los sentidos sea la castidad en la imaginación sea la castidad en el corazón nos puede costar a todos en diverso grado, ahora es muy importante que para vivir santamente esta dimensión de nuestra vida, nosotros lo hagamos con el espíritu que el Nuevo Testamento afirma que hemos recibido. Espíritu de hijos, de libertad, de paz, de comprensión, de consuelo, de reconciliación, de esperanza. Y no con el espíritu del mundo, no con un espíritu de temor. Porque de pronto, como esta, esta parte del Evangelio, que es la moral sexual, es muy rechazada por la cultura actual, es muy fácil que nosotros tendamos a rendirnos cuando oímos hablar de esto. Es eh, si decir, no, pues si yo no puedo, ¿verdad? Tengo muchos pecados en ese sentido. Mi corazón está lleno de malos deseos de tipo sexual. Pues me voy a condenar o yo ya no tengo remedio, ¿sí? Y hay dos actitudes ahí muy feas. Una como de tiranizarnos y castigarnos demasiado por los pecados que tenemos en este sentido. O la otra es de, pues, no es cierto, ¿verdad? Esto es natural y no pasa nada y me dejo llevar. Hay que evitar esos extremos. ¿Qué es lo que la iglesia nos enseña que tenemos que hacer? Acercarnos con ese espíritu de hijos a esta realidad de nuestra vida. Si hemos fallado, pues pedir perdón. ¿Quién no ha consentido más de una vez un mal pensamiento, un mal deseo de esta naturaleza? Pues probablemente todos, ¿y qué hay que hacer? Pues arrepentirnos, decir, Señor, te fallé. Fui egoísta y en ese momento, con mis sentidos y con mi corazón, pues me comía esa persona. Le reduje a cuerpo para empezar porque solo vi el placer que produ podía producirme y además no me pertenece, no, no, no es mío, no me es lícito desearle. Pues entonces ahí inicia un, un camino de conversión que puede tomarse mucho tiempo pero no hay peor lucha que la que no se hace. Hay que iniciarla siempre, todos los días, todos los días comenzar de nuevo en este aspecto para que nuestra realidad corpórea, nuestra realidad sexual, también le pertenezca al Señor por completo, desde adentro, desde el corazón, no solo en los límites que tenemos en nuestra conducta, que eso ya es mucha ganancia, sino también que en nuestro corazón, pues no dejemos que se apodere de nosotros el deseo sexual. Pues bien hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy, les agradezco su paciencia y su fina atención, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te bendecimos por la vida que nos has dado, ayúdanos a usarla de tal manera que siempre te agrademos con nuestras obras y también con nuestros afectos. Que te pertenezcan, Señor, todos los deseos de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, cuídense mucho, pórtense bien, oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.